0: 8 milliards de voisins, c'est maintenant
1: 8 milliards de voisins Avec Emmanuel Bastide Pour les voisins et les voisines
2: Bonjour, bienvenue 8 milliards de voisins et de voisines Bien sûr, aujourd'hui aux jeunes diplômés en recherche d'emploi. Comme chaque mois nos spécialistes vous écoutent, lisent vos CV attentivement et, et bien sûr vous aident à vous projeter sur votre projet professionnel, sur vos entretiens d'embauche qui ne se passent pas toujours comme vous aimeriez. Mais aussi euh, lorsque vous avez envie d'évoluer dans l'entreprise, reprendre une formation ou changer carrément de route. Comment valoriser vos diplômes parler de votre expérience, de vos compétences. C'est vraiment le moment aujourd'hui de de poser toutes vos questions au 33 7 64 45 51 41. Avec moi dans le studio, Farida Kadiri. Bonjour Farida. Bonjour Emmanuel. bonjour les voisins, voisines. Vous êtes consultante en manager, management et entrepreneur. Et nous sommes également en liaison à Abidjan avec Agnella Vekwaku. Bonjour Agnella. Bonjour Emmanuel, bonjour Farida et un grand coucou aux voisins voisines connectés. Fidèle au poste, vous êtes fondatrice de Agiloya Afrique. C'est un cabinet de conseil et de recrutement donc, qui est basé à Abidjan et qui travaille dans toute la sous-région. Et bien sûr, vous nous appelez les voisins et les voisines au 33 7 64 45 51 41.
3: 8 milliards de voisins.
2: Il y a des talents sur lesquels moi je parie.
3: Vraiment, l'Afrique regorge de talents.
2: Et nous aussi on parie sur tous les talents du continent africain, encore faut-il avoir le bon CV, savoir vendre ses compétences, son énergie. Nous sommes en ligne avec Mariama qui a 23 ans, qui est étudiante à Libreville au Gabon. Bonjour Mariama. Bonjour. Merci d'être en direct avec nous. Alors vous êtes en train de, de terminer votre master, Mariama, master en qualité, hygiène, sécurité, environnement, QHSE comme on dit, à l'université. Euh, si j'ai bien compris, en théorie, hein, vous, vous souhaitez exercer quel métier euh,
0: J'aimerais être ingénieur qualité, donc au terme de ma formation. C'est le poste que je souhaiterais euh, viser, effectivement.
2: Donc ça peut être aussi bien dans des hôpitaux pour l'hygiène publique que pour le tri oui. des déchets, que pour des entreprises privées, si j'ai bien compris. Effectivement,
0: dans l'agroalimentaire, dans, la, dans le domaine de la santé, l'automobile, la qualité s'applique partout, donc euh, c'est assez polyvalent.
2: Oui, d'accord. Et donc, et on le sait, les, les entreprises ont, ont besoin maintenant de, de se mettre aux normes. Euh, votre projet professionnel, c'est, en fait, si j'ai bien compris, Mariama, c'est d'avoir un emploi stable, un hein, salarié, si possible, oui.
0: mmh. plus mmh.
2: de mener votre petit business. Euh, alors, racontez-nous, parce que vous avez aussi fondé une petite entreprise qui, qui démarre tout juste. Hein. Oui.
0: Alors, euh, le, le bémol, plus ou moins, c'est que bah, l'entreprise a été créée sur les bancs de l'université, parce que c'est un projet professionnel, donc que j'ai décidé de mener et de formaliser l'entreprise, donc c'est vraiment une entreprise qui tourne avec des recettes, avec des fonds, etc., mmh. et des activités. Ouais, c'est des chips et de après, manioc, non, non, il me semble C'est ça, des chips de manioc de la marque chips les meilleurs chips du Gabon, vous n'en aurez pas, de <rire> petite pause publicitaire. Donc du coup, euh, je voulais euh, savoir par rapport à ça, il euh, bah, y a effectivement la difficulté lorsqu'on... Lorsqu'on présente un CV, c'est que pour nous, les entrepreneurs, moi, je voulais savoir si c'était avantageux de dire à notre entreprise euh, qu'on a notre propre entreprise lorsqu'on postule. Parce que parfois, le recruteur, il peut se méfier. Il peut se demander pourquoi est-ce qu'on postule chez eux alors qu'on a déjà mmh. une source de revenus. Et si je dis que je suis entrepreneur, j'ai peur de passer après ceux qui n'ont pas encore de travail. Parce qu'on me dira, mais vous, vous avez déjà une activité génératrice de revenus. quest qui fait en sorte qu'on vous choisisse, vous, au lieu de personnes qui n'ont même pas d'activité ou qui n'ont pas de source
2: d'entrée, en fait. Mmh, oui, euh, mmh. c'est ça. D'accord. Ouais, ça, c'est votre première vraie question. Euh, Agnella, vous, vous rencontrez, vous, en tant que chasseur de tête à Abidjan, beaucoup de... Bah, Mariama, elle a 23 ans, et ces jeunes, ils veulent tout. Ils veulent la stabilité, salariés dans une entreprise ou un, ouais, ouais. Euh, ou un groupe euh, public, et en même temps, ils veulent continuer leur petit business. Et une belle rémunération qui va avec ça. Oui. Euh,
4: déjà, Mariama, bravo parce que vous initiez euh, beaucoup de choses. Euh, en plus de votre projet professionnel, il y a de belles compétences entrepreneuriales. Euh, des profils comme le vôtre, effectivement, hein, moi, j'en rencontre régulièrement. Euh, vous n'êtes pas obligé, en tous les cas, euh, de partager euh, votre expérience entrepreneuriale. Euh, toutefois, hein, quand vous allez arriver en environnement professionnel, vous allez être tenu à l'obligation de loyauté vis-à-vis -vis de votre employeur. Donc ça s'accompagne avec forcément une obligation de fidélité, de discrétion, de réserve et de non-concurrence. Mmh. Après, moi, j'ai un avis, je dirais, un peu plus nuancé euh, parce que je crois, je suis convaincue. Que quand on a cette fibre entrepreneuriale, on a des compétences qui sont intéressantes aussi pour les employeurs. Je vais parler de mon expérience avec quelques profils entrepreneurs. Euh, J'ai pris le risque en fait de les recruter et d'arriver justement à définir ensemble un projet commun qui permette finalement à l'entrepreneur de se réaliser, de développer ses compétences, d'être sûr que son projet à côté n'est pas quelque part dérangeant et ne concurrence pas directement notre activité à nous. Donc, tout passe vraiment par la, la communication. Moi, je recommande fortement de mettre en lumière quand même l'expérience entrepreneuriale. En... Vous recrute en fait, sur la motivation. Et en fait, on a besoin d'être sécurisé, de se dire, est-ce que, à la fin de la journée, vous allez donner satisfaction? Est-ce que vous allez être impliqué? Et donc, voir à quel point est-ce que le projet professionnel salarié vous motive aussi. Et puis, j'irai plus loin en disant que vous avez beaucoup d'entreprises où vous allez être salarié, mais en vérité, vous pouvez être intrapreneur, c'est-à-dire vraiment entreprendre au sein de l'entreprise et initier, développer des projets et vous continuer ainsi à développer votre compétence. C'est-à-dire non salarié,
2: c'est-à-dire dans ces cas-là, euh, consultant pour l'entreprise et pas salarié Ah, si, si qui, sont, si, qui sont aussi salariés, mais qui initient en fait des projets
4: au sein de l'entreprise. Donc qui ont vraiment cette casquette finalement de, de salarié, mais qui entreprennent pour le compte de l'entreprise. Voilà, donc C'est un statut un peu particulier, mais ça part des compétences, ça part de la fibre entrepreneuriale et l'état d'esprit aussi, en fait, de l'employeur. Ça veut dire qu'il faut que mariama
2: bien sûr, doit s'abstenir de postuler pour des offres dans une entreprise d'agroalimentaire qui serait trop proche de ce qu'elle fait. Si elle passe un entretien dans une entreprise de produits laitiers alors qu'elle fait des chips de tubercules, a priori, il n'y a pas de concurrence possible et son expérience peut servir pour, un, pour une entreprise de, de, de produits laitiers. On est bien d'accord Par contre, effectivement, Exactement. toute la question, c'est de savoir si Mariama va être suffisamment disponible en, en temps, en fait, hein, euh, oui. pour l'entreprise, alors qu'elle oui. continue son business à elle. Effectivement. Comment Et vous là, faites pour Mariana... le vérifier Comment vous faites pour tester les candidats, vous, Agnella à, Et que devrait répondre nous... Mariama dans ces cas-là <rire>
4: Alors moi, pour tout, vous, pour tout vous partager, on a des processus qui sont quand même extrêmement poussés, très orientés sur des évaluations comportementales pour évaluer le degré de motivation en fait, du candidat et s'assurer que ce qu'on lui propose va lui permettre finalement aussi de s'impliquer parce qu'en en fait, à la fin de la journée, il sera satisfait et il sera convaincu du fait qu'il bah, développe aussi des compétences en fait, chez nous. Donc on a une batterie de tests, on a même des tests pour euh, évaluer les entrepreneurs,
2: Mariama, mais une question, enfin... piège, une question piège qui pourrait être posée à Mariama lors d'un entretien d'embauche pour évaluer sa motivation et sa loyauté par rapport à son business parallèle
4: alors ben, ça, ça va être en lien en fait avec euh, ben, là où elle en est aujourd'hui hein, et de lui dire écoutez euh, vous recherchez un poste chez nous, euh, on a bien entendu, nous ça ne nous dérange pas que vous entrepreniez, mais imaginons que dans deux mois, trois mois euh, vous arrivez vous-même à vivre hein, de manière autonome hein, euh, comment et, que, et que vous avez la, la rémunération, vous arrivez à vous payer en fait le niveau de salaire qu'on vous propose, euh, qu'est-ce que vous faites Et d'observer le réflexe. Tout de suite, la spontanéité avec laquelle elle va nous répondre, voyez, on va quelque part commencer à jauger de, de comment dire, de, 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 de la loyauté, de, 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 de la sincérité en fait de ses propos. Et puis on a des batteries de questionnaires et de tests aussi qui nous permettent ouais. de, de pouvoir mesurer ça. Donc avec plusieurs outils, on va vraiment creuser pour s'assurer de ce que si elle vient chez nous, c'est pas par défaut. Ouais. Parce qu'un recruteur qui sent que vous venez chez lui par défaut
2: ne vous recrutera jamais, Mariama, vraiment. Oui, par défaut, c'est-à-dire juste pour la stabilité du salaire. On va juste dire... Juste pour la stabilité. C'est ça. D'accord, juste pour la stabilité du salaire. Mariama, vous avez bien écouté les conseils d'Aniela. Vous avez vu, il va falloir mmh. vous préparer. Vous êtes attendu au tournant, mais en même temps, vous pouvez susciter la, la curiosité des, des recruteurs. Vous avez deux autres questions. On vous écoute, Mariama.
0: Alors, euh, en second plan, je voulais savoir, pour divers postes que j'ai vus passer, euh, tels que des annonces, ils demandent des critères très spécifiques par rapport à des domaines différents, par exemple. Euh, dans les critères, ils demandent d'être formés ou de maîtriser certains logiciels, alors que dans nos universités, généralement, on est formé à des logiciels de base, tels que le Pack Office, Microsoft, par exemple. Ça veut dire qu'il faudrait faire d'autres formations en plus pour arriver aux critères de ces postes-là Étant donné que le critère de formation est spécifique, le critère de formation mmh. à ce logiciel-là est spécifique à l'entreprise. Chaque oui. entreprise utilise mmh. un logiciel différent. Et oui. Il faudrait être formé à tous ces logiciels finalement.
2: Mmh. Mmh. Et votre autre question, Mariama
0: euh, La troisième question, c'était euh, en fait, sur la plupart des offres, ils demandent à ce qu'on soit polyvalent et qu'on ait de l'expérience. Alors moi, jusqu'alors, j'ai eu. On peut dire trois stages, mais c'était juste des stages pour pouvoir valider mes diplômes. Et donc, au terme de nos études, comment on fait si on n'a pas d'expérience concrète et conséquente par rapport aux postes qu'on vise Est-ce qu'il faut euh, essayer de faire encore d'autres expériences professionnelles pour des stages après nos études Et finalement, sans expérience, comment prétendre à un certain niveau de salaire Qu'est-ce qui justifie notre prétention salariale
2: en tout cas, vous êtes très convaincante, Mariama oui. <rire> Farida
5: Akadiri. Oui, euh, déjà ce que on ne sent pas qu'elle a 23 ans en fait dans sa posture, et c'est vraiment de vous appuyer sur vos soft skills. Les logiciels, vous pouvez toujours apprendre. Si vous avez un projet, si vous avez un profil qui intéresse euh, l'entreprise mais que vous ne maîtrisez pas le logiciel et, mais qu'on sent justement que vous avez cette capacité d'apprendre, euh, vous allez pouvoir euh, passer euh, entre les mailles du filet. Après, c'est maintenant, de vous assurer si au moins, si vous voyez qu'il y a des logiciels qui reviennent souvent sur les offres et que vous ne les maîtrisez pas, voir effectivement dans quelle mesure vous pouvez vous former, euh, euh, vous former à cela. Donc ça, c'était la ligne. deuxième question oui. en ligne. voilà Et l'autre question...
2: L'expérience, bon, Mariana est déjà entrepreneuse. De voilà. Euh,
5: voilà, capitaliser sur ce que vous avez, en fait. Votre expérience d'entrepreneur, qu'est-ce que ça vous a apporté Quelles sont les, les compétences que vous avez développées C'est vraiment se dire l'expérience, ce n'est pas uniquement l'expérience professionnelle lors d'un stage mais aussi, si on a eu une expérience associative, c'est vraiment pour permettre à l'entreprise de voir quelle est votre capacité d'apprentissage, quelle est votre capacité peut-être d'interagir avec d'autres personnes, de travailler en équipe. Donc, utilisez toutes les expériences que vous avez, même si elles ne sont pas directement liées au poste que vous visez.
2: Mariam a en tout cas mention spéciale pour votre CV qui tient sur une page. Alors, certes, vous n'avez que 23 ans, mais vous avez déjà réalisé pas mal de choses euh, et vous êtes en train de terminer votre euh, master euh, QHSE, qualité, hygiène, sécurité environnement à l'université euh, du Gabon. Merci à vous Mariama d'avoir été en ligne avec nous vous êtes très nombreux et souhaiter nous téléphoner dialoguer avec euh, les conseillères emploi euh, aujourd'hui euh, nous passons la parole au 33 7 64 45 51 41 on passe le téléphone à Ali Massineville ou Cher à Boukavou en RDC, qui a 26 ans. Bonjour Ali Massi. Bonjour. Vous recherchez un emploi dans le domaine de l'agriculture. Vous êtes diplômé ingénieur en agronomie, spécialisation production végétale à l'Université catholique de Bukavu. Vous avez été diplômé fin 2021, hein, donc euh, bon, euh, pour l'instant, il n'y a pas de drame, mais vous ne parvenez pas à décrocher un emploi. Euh, Expliquez-nous les difficultés que vous avez et les questions que vous avez à poser au, aux spécialistes.
3: Bon. Par rapport aux difficultés, je viens d'écouter que donc, celui qui vient d'intervenir précédemment
1: mmh.
3: a spécifié par rapport à l'expérience. Donc, nous, nous avons la majorité, des, la, majorité, la majorité des postes recommandés. Nous venons de voir qu'on demande souvent 5 cas d'expérience. Et pourtant, nous n'avons même pas une année d'expérience. Mmh. J'aimerais savoir comment de pouvoir améliorer notre, notre CV pour que nous puissions au moins impressionner vraiment les recruteurs.
6: Mm.
3: Et deuxièmement, notre deuxième préoccupation est que la majorité des gens qui sont souvent engagés, ils sont engagés parce qu'ils ont des beaucoup de connaissances. Mm. Parce qu'ici, chez nous, c'est le téléphone, c'est moi qui sonne pour aller travailler souvent. On postule c'est mais vraiment pour être... Pour être vraiment récuité, il faut que quelqu'un puisse appeler une autre personne qui, qui, qui va appeler encore celui qui récute. C'est souvent c'est qui ne fait pas chez nous.
2: Oui, alors bon, le fameux, le fameux bras long, hein, on ne va pas s'arrêter à ça parce que sinon on arrête tout de suite l'émission, il hein, n'y a plus de conseils à obtenir, donc bien évidemment, il y a quand même d'autres façons de contourner le, le bras long. Euh, Ali Massi, vous, vous, vous dites finalement, je vais prolonger votre question pour Farida Akadiri, euh, comment impressionner le recruteur alors qu'on a tellement peu d'expérience euh, Vous avez tellement peu d'expérience, mais vous avez quand même tartiné un CV sur trois pages avec des choses très intéressantes d'ailleurs dedans, mais trois pages, alors que Agnella Vekouakou se tue à la tâche à redire au, tout, à tous les jeunes diplômés qu'un CV ne doit pas dépasser une page et que, certes, si on a dix ans d'expérience professionnelle, on peut aller un peu au-delà, mais ce qui n'est pas votre cas. Alors, Farida, euh, moins on en a, plus on en met <rire> euh,
5: ben, Malheureusement, dans le, dans le cas du CV, ce n'est pas toujours à l'avantage d'avoir un CV trois pages, surtout quand on est jeune et que l'on démarre. Euh, pour répondre à la question de à c'est vraiment de... de... Aujourd'hui, en fait, il faut avoir une approche différente dans notre recherche d'emploi. Et si les règles du jeu, c'est que les entreprises recherchent des personnes avec une expérience de 5 ans, c'est plutôt de comprendre pourquoi, en fait. Et donc, euh, je sais aussi que vous avez commencé à créer une entreprise dans du recyclage de déchets biodégradables. Donc, le plus important, c'est vraiment de comprendre quelles sont les compétences que l'entreprise recherche et voir aujourd'hui dans votre environnement comment vous pouvez le faire. Et donc aujourd'hui, ça demande aussi beaucoup de créativité de se dire, bon, qu'est-ce que je peux proposer à des entreprises autour de moi pour justement pratique, pratiquer mon expertise et venir avec une expérience des résultats que je vais pouvoir partager. Mmh. Donc aujourd'hui, on se rend compte qu'on est dans un monde où ce n'est plus juste euh, j'envoie un CV, mais je dois être proactif et je dois me créer ma propre expérience professionnelle. Et pour rebondir à votre question précédente, aujourd'hui, ce n'est pas une question de bras longs, c'est de comprendre que... Les personnes, en fait, veulent aussi des recommandations. Donc, comment développer vos qualités relationnelles dès le départ Parce que ça, cela va vous servir tout au long de votre carrière. Pas uniquement pour débuter, mais tout au long de votre carrière. Mmh. Même quand vous serez en entreprise, comment vous apprenez à interagir avec vos collègues. Donc, pour moi, ce que je vous euh, euh, recommanderais de faire, c'est vraiment d'avoir une autre approche, d'identifier l'entreprise dans laquelle vous voulez travailler, comprendre quels sont ses besoins, d'accord, et lui montrer, c'est tout le but, hein, quand Agnella parle souvent d'avoir mmh. un projet professionnel, de dire, bon, voilà, je comprends votre projet, et voilà comment, moi, je peux vous accompagner. Mmh. Et, et vous pouvez maintenant créer des, des, des expériences à côté. Il y a, moi, je, ce matin, j'ai été sollicité quelqu'un qui me proposait des services gratuits de copywriting, mais parce qu'il cherche du business en fait. Et si je suis satisfait, je vais lui donner euh, cette opportunité. Donc parfois, il ne faut pas avoir peur d'oser proposer ces services temporairement, une semaine, euh, deux semaines. De toute façon, vous êtes en recherche d'emploi et capitaliser dessus. Mmh. Euh,
2: si j'ai bien compris, Ali Massi, vous faites du, du recyclage de déchets biodégradables. Bon, vous essayez de monter, vous aussi, euh, comme Mariama, votre petit business en parallèle, puisque ça fait près de deux ans que vous, cherchez, vous recherchez un, un emploi stable, euh, pour élever des, euh, des vers de terre, des mouches soldats noirs et, et, et les vendre. Hein. C'est bien ça, vos déchets biodégradables. Euh, mais pour l'instant, vous ne parvenez pas à dégager de, de revenus avec cette, cette petite activité
3: oui oui il n'y a pas de revenus vraiment
2: mais mais c'est euh, en, en fait ces déchets ils servent à qui alors à quels animaux
3: donc euh, nous parvenons à utiliser les mousses soldats noirs et le verre de terre pour dégrader ces, ces déchets afin que ces, ces, mousses, ces mousses soldats noirs soient vendus auprès des agriculteurs ou ou les gens qui possèdent des, des porcs, ou bien des pisciculteurs. Mmh.
2: Et, et vous avez précisé d'ailleurs qu'aucune entreprise, pour l'instant, euh, là où vous êtes à Bukavu, ne, ne fait cette, euh, cette transformation de déchets biodégradables pour nourrir des poules, des poissons, des porcs, etc.
3: Non, non, il n'y a pas d'activité vraiment.
2: Et, et, et finalement, ça, vous n'en parlez qu'à la toute dernière ligne de votre CV. C'est-à-dire que la, la partie diplôme et formation, c'est normal, vous avez 26 ans, hein, occupe les trois quarts de la page de votre première page de CV. Et, euh, et à la toute fin, à la dernière ligne, vous parlez de ces compétences-là, alors que vous nous avez dit justement que vous aviez une difficulté parce que vous n'aviez pas d'expérience. Mais vous êtes sur un créneau qui est quand même très porteur. Alors, d'où ouais. ma question, euh, Agnella, est-ce que, est -ce que cette partie compétence sur une, une activité que personne n'a pris en charge aujourd'hui à Bukavu, et où il y a une vraie demande, est-ce qu'elle ne devrait pas remonter plus haut sur le, le CV en fonction des entreprises dans lesquelles il postule Agnella Est-ce qu'on est bien en ligne avec Agnella vous
4: oui, alors oui absolument Emmanuel, oui, elle devrait remonter cette expérience, c'est une formidable opportunité, euh, mais je pense que Alimassi a besoin de recul et justement de conseils pour en avoir conscience. Euh, Alimassi, le CV c'est un outil euh, moi j'accompagne des entrepreneurs dans le secteur justement euh, euh, agro, le vôtre et c'est vrai que souvent ce qui pêche un peu c'est de développer en fait ce, son réseau, s'outiller pour développer son réseau. On est dans un monde aujourd'hui ou le fait d'oser paye la plupart du temps. Donc il faut oser aller au contact des gens, il faut oser mettre en lumière ce qu'on fait, les compétences qu'on a et la particularité qu'on a. Donc mettez en lumière cette expérience là et je suis sûre qu'en réussissant à développer votre réseau, vous allez voir les opportunités elles vont arriver. Ça veut Ensuite, dire que Alimassi qu Con
5: concrètement
2: Alimassi devrait mettre en haut comme titre Alimassi euh, euh, diplômé ingénieur en agronomie spécialisation en production végétale et euh, démarrage d'une petite entreprise euh, sur le, le, le recyclage, par exemple. Ça pourrait être... Oui, euh... Par exemple. D'accord. Oui, par exemple, parce que ça montre en quoi est-ce qu'il se, il
4: se différencie et encore une fois, il entreprend. Donc, combien même il recherche une opportunité, il y a une expérience entrepreneuriale euh, qui est aussi intéressante pour, pour, les, pour, finalement, pour les employeurs. Euh, il posait la question du CV. Euh, vous avez mentionné à l'IMACI souvent des stages. Un stage, ça n'est pas une fonction. Euh, voilà, Dites vraiment clairement ce que vous avez fait quand vous avez été dans vos différents stages pour synthétiser encore une fois c'est une page idéalement le CV quand on a moins de 10 ans d'expérience il doit être clair bien présenté aéré structuré il doit donner envie en fait d'être lu donc trois pages trois pages
2: c'est beaucoup trop hein pour trop, euh, pour, pour a y qui a 26 euh. ans
4: Bon, moi, personnellement, ça me décourage. Voilà. Euh, ça me décourage et, et l'information la, la plus importante, elle est tout en bas. Donc, je ne la vois pas, cette information. Alors que la mentionner déjà... Tout en bas de la euh, première projet, page. Euh, il y a encore deux autres et pages et à lire qui ne seront jamais oui, lues par les recruteurs. Je, je, je et oui, et c'est dommage. C'est dommage. Donc, il faut savoir mettre en lumière ce qui vous différencie et puis euh, aussi, quelque part, développer votre réseau, oser aller au contact, partager en fait ce que vous faites de différent.
2: Et, et vous allez voir, les choses vont se mettre en place pour vous, j'en suis certaine. Ali Massi, est-ce que euh, on a répondu à votre question Est-ce que ça vous aide pour dégager les choses les plus importantes de votre parcours, qui est déjà riche à 26 ans
3: Oui, oui, ça va m'aider vraiment.
2: Bon, on vous souhaite bonne chance. Et bien sûr, les voisins et les voisines, vous continuez de nous appeler après Aurélien à Boukavou. Vous nous appelez au 33 7 64 45 51 41. Je disais après Ali Massi, on aura Aurélien euh, qui est à Yaoundé au Cameroun dans quelques instants. Et bien sûr, vous nous posez toutes vos questions pour euh, parvenir à convaincre les recruteurs que vous êtes la bonne personne. Pour le poste, on se retrouve juste après le rappeur londonien Jessie et ni au
7: Banque
1: jayard protein do both can't do both
8: I'm sorry, I just seen a ghost Life getting scary, dead body in these clothes Mountains in my nose, watching fountains overflow Watch him stand funny at me walking down the road Through the telescope, push a cell and blow Yeah, you never know, head of wreck, got me heading home Body cold, serotonin, 1000 below, I'm on E Flying in the wind Anytime it blows, decline, pair of rocks and water like the seaside, we slide back, alley broken bottle feet, lines, we wind back inside, sorry I got see right? street laps, hazy got me digging in my jeans like, like, Can nobody stop me, I'm on go,
6: Down, and on my
8: neck, no sense. Empty swimming pool, gliding through the stress. Time spent, dishing dirt, rizz, low regrets. Follow round on the ground, anywhere I went. Alive on the other side, grass
6: is always bright. On the microwave, home plate, dishing my demands. Come inside,
8: tell you come inside, yeah, we slide. On your mind, everything ain't right. No rewind, I've got some water on my feet. I'm sleep right, light speed running through the week. Cheese yeah. up at night, try get some sleep, try to sleep, came hey,
2: on me, got me stomach in disease, stomach bleeds yeah. 8 milliards de voisins, nous sommes en direct sur RFI et comme chaque mois, nous vous donnons la parole les jeunes diplômés ou moins jeunes d'ailleurs qui recherchaient soit de nouvelles expériences professionnelles, convaincre les recruteurs, refaire votre CV pour avancer dans votre carrière et bien sûr celle qui vous écoute, c'est Farida Akadiri, consultante pour Manager Entrepreneur et Agnella Vekwaku, fondatrice du cabinet Agiloya Afrique qui est basé à Abidjan, un cabinet de conseil et de recrutement, et vous nous appelez au 33 7 64 45 51 41. Nous sommes en ligne avec Aurélien à Yaoundé au Cameroun, euh, qui a 31 ans. Bonjour Aurélien. Bonjour Emilia Lourazin. Aurélien, euh, vous avez deux passions, le foot et le management de projet, c'est ça Effectivement. Et j'ai vu dans votre CV que vous, même, vous avez même été entraîneur de foot un petit peu, non
8: bah, un stage dans ce sens-là, je comptais bien continuer parce que c'est ma passion.
2: D'accord. Alors, vous êtes aussi diplômé d'un Master 1 en Management de Projet à l'Institut catholique Sainte-Thérèse. Il est où cet institut Il est à Yaoundé, hein, je crois.
8: Il est à Yaoundé, il est à Yaoundé. Pas loin de oh ouais. la basilique de ouais. Montpellier.
2: Ah, d'accord. Mais alors, quel est le problème Aurélien
8: bah, je pense que euh, la précédente Mariama a même euh, bien reformulé la question concernant l'expérience professionnelle, plus que moi. Parce que pendant les entretiens, généralement, l'employeur vous demande, en fonction de votre expérience professionnelle, quelle est votre prétention. Mais euh, le problème dans ça, c'est que c'est difficile pour nous aussi d'avoir cette expérience tant qu'on ne nous recrute pas, mmh. tant qu'on ne nous donne pas de chance de, 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 de travailler. Quoi. J'ai passé un entretien d'embauche où euh, j'ai proposé venir au travail en journée et fréquenter la soirée. Cela me permettrait d'avoir davantage d'expérience et, et répondre aux critères des, des, prochains, des prochains appels. Mais lui, il était réticent par rapport à l'offre. Il m'a dit, je ne pense pas que vous pouvez concilier les deux et tout. Mais moi, je dis... Je pense que je peux, parce que c'est un défi que je vais relever. Je ne peux passer que par là pour atteindre les, les exigences dont les appels d'offres euh, proposent. Mais ça n'a pas été, été du tout facile. Mmh. Ça n'a pas été du tout facile. Du coup, j'utilise mes, mes stages académiques aujourd'hui comme expérience. Et Mais vous... vous savez, c'est toujours, toujours différent. La théorie qu'on nous donne à l'école, à la pratique qu'on rencontre sur le terrain. Parce que sur le terrain… On doit avoir cette expérience-là pour concilier avec un mmh. peu de théorie qu'on nous a donnée et faire de bons résultats. Mmh. Mais tant que vous ne vous frottez pas à cette pratique, c'est un peu compliqué. Bon. Et, Alors, donc, et, vous vraiment, énumérez. Ma question, tout... c'était de savoir.
2: Ouais, oui, oui, j'ai bien compris. Hein. Allez-y, Aurélien, mais je crois qu'on a bien compris, où vous vouliez en venir. V votre question, donc, c'est de savoir
8: comment est-ce qu'on euh, peut gérer cette situation on ne veut pas nous donner la chance d'avoir de l'expérience professionnelle, mais on exige l'expérience professionnelle dans les appels d'offres. Vous voyez, 24 mois, 48 mois, 32 mois, hum. comment faire pour avoir cette expérience C'est compliqué.
2: Mais votre expérience, vous l'avez, vous avez énuméré vos stages. Certes, ce sont des stages, d'où ma question. Alors d'ailleurs, petite parenthèse, votre, votre CV, vous l'avez fait sur un tableau Excel
8: euh, c'est mon téléphone qui l'a converti ainsi, c'est mon téléphone ah ouais, et quand le standard oh, m'a appelé, je n'avais pas le temps d'arranger et de vous l'envoyer j'ai directement envoyé parce que j'étais en train de, de faire autre chose
4: ah, Très bien Bon, ben, en tout cas si vous avez conscience de ce que c'est pas du tout ce qu'il faut faire, c'est déjà un bon début Aurélien Vous voulez dire pour, euh, pour le tableau Excel mon... Pour le tableau Excel, oui, oui, non, pour la, ta... la lecture du
8: CV C'est mon téléphone qui, qui l'a <rire>
4: Donc, donc, parce pas de que tableau, vous, avez, vous pas avez de tableau oui, dans un CV, pas, hein, surtout pas. Non, non, non. 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 Et aujourd'hui, en tapant Google, créer un CV, vous avez des, des applications, vraiment euh, des, 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 des liens qui vous permettent de créer un CV avec un mmh. fond, une forme, en tout cas, agréable mmh. euh, qui permet de la lecture. Alors, Aurélien, ce que vous partagez, c'est une problématique qu'on rencontre régulièrement. Enfin, voyez, je souris. Là, en ce moment, je vous parle, je suis sur site euh, chez un, un client qui est dans Différents secteurs enfin, qui, différents secteurs d'activité distribuent beaucoup de choses, qu'un hein, quincaillerie matériaux, tout ce qui est matériel industriel, bon Bernabé, pour ne pas les citer. Et on est en train de les accompagner, justement, sensibiliser les recruteurs sur recruter des profils en, avec vraiment un focus sur la compétence comportementale, être dans les dispositions, en fait, qui permet finalement, après, en interne, d'avoir une formation technique aussi et être, fi mmh. in fine, rapidement opérationnel. Donc, ne vous découragez pas même si c'est vrai que c'est décourageant. Euh, la compétence comportementale, surtout la gestion de projet, comme vous en parlez, c'est du leadership, c'est savoir communiquer, c'est savoir être organisé, c'est savoir négocier, c'est pouvoir prendre des décisions et c'est, je pense, tout ce que vous faites aussi tous les jours en étant euh, dans le secteur du football. Mmh. Donc c'est formidable parce que vous développez en fait ces compétences et puis quelque part dans votre CV, il faut arriver à mettre en lumière ça. Euh, vous voyez Marquer stage, stage, ce n'est pas une fonction, je l'ai dit tout à l'heure, je le répète. Euh, je crois que c'est l'expérience chez Midevel, euh, qui est purement de la gestion de projet. Mais avant de lire que vous avez été euh, chargé de projet junior, moi, je vois stage. Voyez Donc, ah oui. je, je, Donc, en fait, je, stage, je il faut pas. le mettre
2: entre parenthèses hein, pour valoriser surtout ce qu'il a fait au sein de ses stages, sans chercher à mentir. rester quand même dans la transparence, on est bien d'accord. On est bien d'accord. Ça... Et surtout. Mmh, mmh. Sur, surtout que les activités, enfin
4: sa passion quelque part développe, lui permet de développer des compétences qui sont nécessaires pour la fonction qu'il vise aussi donc ça c'est très 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 important et il faut qu'il en ait conscience pour qu'une fois en entretien il arrive à faire la différence et il arrive à
2: convaincre, un recruteur veut juste se sécuriser il ne veut pas se tromper mmh. Sauf et que là, là vous voilà. avez passé du temps à lire son CV parce que pour les besoins de, de l'émission mais en temps normal mmh. euh, vous n'auriez pas passé autant de temps à lire les trois pages de CV euh, d'Aurélien de, 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 donc, euh, Je ne l'aurais pas, je, je pas lu, je l'aurais pas gardé Je
4: suis transparente avec vous Aurélien parce que, parce que la forme ne porte pas le fond Et que c'est décourageant Et pourtant, et que, et pourtant en fait, maintenant vous
2: avez envie de le rencontrer
4: et oui <rire> D'où le, le paradoxe. Vous euh, voyez, donc il y a vraiment à travailler ce CV qui est le seul portrait que l'employeur va avoir de vous. Soignez-le CV Designer, c'est une formidable application pour synthétiser vos expériences euh, et puis euh, voilà prendre soin de nos yeux parce que voilà nos yeux de recruteurs souffrent un peu des fois aussi quand même.
2: Aurélien, euh, vous avez conscience que... Quand on vous écoute, on a envie de vous rencontrer et, et ça n'est pas la même personnalité que vous montrez sur votre CV.
8: Merci pour la remarque. Merci. Merci pour la remarque.
2: Bon, ça va vous redonner confiance
8: Ouais, j'ai confiance, ne jamais décourager. Un nago, il ne voit rien, dit euh, Tant qu'il y a la vie, il y a espoir.
2: <rire> Merci à vous, Aurélien, et puis bonne chance. Un bon courage déjà. Il faut se remettre à la tâche pour refaire entièrement votre CV et montrer exactement vos passions. Et parvenir, bien sûr, à les valoriser en, en compétences. Vous avez compris aussi les, les petites ruses hein, qui consistent à mettre stage entre parenthèses pour bien mettre en avant ce que vous avez fait au cours de vos stages. Vous avez 31 ans et vous avez un réel parcours derrière vous. Vous continuez de nous appeler au 33 7 64 45 51... 41. Euh, merci à vous Aurélien et on écoute maintenant la question de Fulgence qui est diplômé de l'université Gaston Berger à Saint-Louis du Sénégal, il est en master 2 en management des entreprises touristiques et nous a envoyé sa note vocale.
6: Bonjour, cette mélade de voisin c'est Fulgence, étudiant en master 2 en management des entreprises touristiques et hôtelières. Je suis actuellement en stage dans une boîte locale d'un genre de voyage et j'aimerais continuer le travail ici au Sénégal, ou pourquoi pas à l'étranger. Cependant, je du mal à m'exprimer clairement avec mes supérieurs, avec mes collègues, surtout avec mes supérieurs parce que je suis timide. Je n'arrive pas à regarder les gens dans les, dans les yeux. Du coup, ça me pénalise. Autre chose, quand je dois passer des appels vers d'autres entreprises, avec d'autres clients, je, je suis un peu timide. La voix, je la, je la trouve pas. Donc j'aimerais des conseils utiles, des exercices à faire ou bien des astuces pour améliorer, améliorer euh, ma prise de parole avec mes collègues, avec mes supérieurs surtout. Merci.
2: Merci Fulgence pour cette note vocale. Fulgence qui ne trouve pas sa voix, V-O-I-X,
5: c'est peut-être sa voix, V-O-I-E. <rire> court Farida Kadiri oui pour quelqu'un qui se dit timide il a décroché un travail dans dans euh, le, le tourisme il a laissé une note vocale pour passer à la radio. Donc, je pense que souvent aussi, on, on amplifie les problèmes là où ils ne sont pas. Donc, effectivement, c'est toujours beaucoup plus agréable et serein d'avoir plus confiance en soi. Et ça commence déjà dans, euh, dans, dans son mental. Donc, pour Fulgence, j'espère que vous allez réécouter le, le podcast. Donc, vous pouvez commencer déjà au lieu de vous dire mais je suis timide, mais je n'ose pas. C'est plutôt dire l'inverse, en fait. J'ai confiance en moi. Je crois en moi. Je suis à l'aise avec les personnes. La confiance vient de l'expérience. Donc plus vous allez avoir des expériences dans vos interactions avec vos collègues, vous n'avez pas besoin d'être parfait dès le départ, mais juste vous dire que okay, demain, je vais être un peu plus à l'aise, je vais avoir la bonne posture, je vais regarder dans les yeux, je vais poser des questions. Quelles questions poser Intéressez-vous aux autres pourquoi tu as choisi ce travail euh, Comment tu as décidé que tu avais envie de faire tes études Ou Quel est ton voyage le plus mémorable Des choses simples qui vont emmener la personne à parler. Plus vous vous intéressez à l'autre, moins vous pensez à votre timidité, à votre réserve, et ça va être l'opportunité pour vous de créer des interactions. Mmh. Et dernier petit exercice aussi, que vous pouvez faire, c'est prendre un livre et vous mettez 30 minutes et vous lisez à voix haute devant votre miroir. Juste pour prendre l'habitude d'articuler les mots, d'être à l'aise avec votre voix, d'avoir la bonne posture. C'est simple, mais... On n'y pense pas, mais ça fonctionne. Et poser des questions aux autres aussi, c'est une façon de,
2: euh, de s'affirmer soi-même. Merci Fulgence pour cette question. On passe la parole au 33 7 64 45 51 41. Adamou qui est à Marois, dans le nord du Cameroun. Bonjour Adamou. Bonjour. Soyez le bienvenu chez lui 8 milliards de voisins. Adamou, vous êtes donc euh, à Marois, vous avez 27 ans vous êtes en troisième année de doctorat en anthropologie sociale et culturelle à l'Université de, de Marois. Euh, que recherchez-vous exactement comme emploi, Adamou
7: euh, Tout à fait. Je cherche comme emploi. Je travaille. Et... J'ai eu à travailler dans plusieurs organisations internationales, telles que le PAM. Le,
2: le, programme, l alimentaire. le programme Alimentaire Mondial, l'UNL oui. et
7: l'Organisation Mondiale. Oui et depuis 2018 j'ai intégré ces ONG j'ai fait pratiquement trois ou quatre ans jusqu'à ce jour jusqu'en 2022 et puis quand je postule dans certains ONG malgré que j'ai une expérience accrue dans ce, dans ce domaine et puis quand je postule dans, dans certains ONG on parfois mon et mon CV répond à ces critères dont on demande mm. Mais euh, parfois, on, on recrute d'autres personnes qui n'ont pas les mêmes expériences que moi.
2: <rire> Évidemment, voilà, je, je, je comprends que cela suscite votre déception, voire votre colère. Euh, vous avez fait votre recherche de doctorat sur le 1000 chez les Massa et Moussgoum dans le nord du Cameroun. Euh, une ethno-anthropologie des habitudes alimentaires, hein, un contexte négro-africain. Je cite le titre hein, de, de votre... Euh, Thèse de, de doctorat. Euh, Qu'est-ce qui cloche finalement dans le CV euh, d'Adamou pour que euh, d'autres qui sont moins compétents soient recrutés à la place d'Adamou, Agnella
4: bah, il faudrait se poser la question sur la construction. En même temps qu'on écoute Adamou, euh, moi, je parcours son CV en me disant bon qu'est-ce que Adamou fait, en fait, parce qu'il y a cinq pages, Emmanuel, il y a cinq pages. Donc, moi, en quelques secondes, en tant que recruteur, vous comprenez, je ne je, je peux pas euh, intégrer, en fait, toutes ces informations en si peu de temps. Donc, encore une fois, les mêmes conseils. Essayez vraiment de synthétiser au maximum. Essayez déjà. Des... Déjà de commencer par mentionner, après vos informations de contact à Damou, votre objectif voilà, quel est votre objectif pour qu'on puisse justement savoir bah, finalement vous nous adressez votre CV pour quelles raisons et ensuite qu'on puisse voir assez rapidement en quoi est-ce que vos expériences et votre parcours répondent en fait à notre demande euh, quand on est obligé de lire votre CV un peu comme si excusez-moi le terme hein, mais j'ai l'impression de lire un peu une thèse en fait et que j'ai pas le temps de, de le faire, finalement ça provoque en moi une émotion qui n'est pas agréable euh, donc là c'est vraiment un parcours en tant que, que recruteur, hein, que je vous fais euh, de manière très spontanée. Alors, un, un, jeune, un fois, jeune
2: qui est en train de finir son doctorat en anthropologie sociale et qui a 27 ans n'est pas obligé de mentionner euh, qu'il a eu le BEPC en 2011 au lycée de Maga. On est bien d'accord, hein ouais, on est d'accord, parce qu'on suppose qu'il est passé par ça pour avoir quand même son <rire> <Oui>. doctorat.
4: <rire> et donc, ça, ça permet d'alourdir moins. Mais... En général, moi, ce que je recommande, c'est de télécharger des templates sur Google et de faire cet exercice, de remplir directement les rubriques qui sont proposées. Voilà. Comme ça, on ne part pas from scratch, on ne part pas de zéro. Il y a déjà une construction, il y a déjà une structure qui est là, euh, qui permet aussi de faciliter la lecture par les employeurs et par les recruteurs. Est-ce que vous avez fait Donc,
2: cet exercice, Adamou, de, de remplir des CV déjà, euh, des CV à, à trous pour vous obliger à synthétiser votre parcours à 27 ans, Adamou
7: et je suis en train de mettre à jour mon CV déjà.
2: Ah, d'accord. Mmh,
7: superbe.
4: Oh, Regardez bien. ça. Et puis souvent, on a envie de raconter quand même ce qu'on fait, les recherches. Vous pouvez dans un document pour aller plus loin un autre document expliciter tout ça, aller plus dans le détail, voyez. Mais que le premier document nous permette vraiment assez rapidement de savoir ce que vous faites, identifier votre différence. Et quand on a envie d'aller plus loin, on lit vos travaux dans le document de
2: synthèse, enfin le document complémentaire. Excusez-moi.
7: D'accord.
2: Merci à vous, Adamou. Très bonne journée à vous, à Marois. Euh, nous passons le téléphone à Blaise, qui est togolais et qui a 37 ans. Bonjour, Blaise.
1: Bonjour.
2: Blaise, je suis désolé, il nous reste très peu de temps. Vous êtes le dernier à passer. Vous êtes au chômage depuis presque 4 ans. Vous êtes diplômé d'une maîtrise de droit en 2010 à l'université de Cara, au Togo. Vous avez un CV de deux pages, très détaillées, avec un vrai parcours, et c'est normal compte tenu de votre âge. Mais euh, il y a un souci concernant vos, vos années de, de chômage. Euh, vous vous demandez pourquoi vous ne parvenez pas à, à décrocher un emploi, Blaise
1: oui, 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 justement.
2: Ah, on a un problème de ligne euh, téléphonique. Alors peut-être que je vais passer oui. la parole... Oui, Blaise, allez-y.
1: Justement, justement, je n'arrive pas à décrocher d'emploi. Bon, je me demande ou bien c'est mon CV qui est mal écrit. C'est parce que je n'arrive pas à mettre mes compétences en valeur. Bon, je ne comprends pas. Bon, et puis, j'avais aussi d'autres questions. Je me disais qu'au cours de l'émission, je pourrais les poser aussi.
2: Euh, Blaise, vous avez travaillé, dans, vous avez eu plusieurs expériences au HCR Togo, au euh, CNAR, la Coordination Nationale d'Assistance aux, aux Réfugiés, vous avez travaillé sur des missions de protection de, de l'enfance. Euh, Farida Akadiri, qu'est-ce qu'on peut répondre à Blaise qui est en passe réellement de se décourager
5: Oui, alors c'est vrai que quand on voit son CV, son expérience, ça peut surprendre et donc dans ce cas-là, c'est de comprendre plutôt sa méthodologie de travail. Comment, aujourd'hui, vous recherchez un emploi Comment vous adresser Parce que c'est ça, en fait, quand, à un moment donné, ça ne fonctionne pas, vous avez refait votre CV plusieurs fois, c'est de comprendre le processus euh, et, et pouvoir, après, en, en gros, faire un audit pour comprendre, voilà, où est-ce que ça ne fonctionne pas. Donc, brièvement, aujourd'hui, quelle est votre stratégie pour rechercher vos, un emploi Est-ce que vous décrochez des entretiens ou pas, Blaise
1: non, moi, depuis ce temps, je n'ai même pas eu, ne serait-ce qu'un euh, appel téléphonique pour un entretien. Ça, mais vous, vous envoyez en mal. moyenne,
5: vous répondez à combien d'offres, vous sollicitez combien d'entreprises en moyenne par semaine
1: Bon, moi, s'il faut dire, puisque je suis, je suis de retour de Dakar parce que je suis allé à Bioforce, parce que je me dis que, bon, ou bien c'est ma maîtrise qui n'est pas à la hauteur. Mmh, donc, j'ai réfléchi, je suis allé me former
5: D'accord, mais, mais ah, a, avant qu'on qu regarde le, le volet formation, comme il nous reste plus beaucoup de temps, c'est déjà de voir quelle est votre approche. Parce que c'est ça aussi, parce que parfois c'est juste une question de nombre et d'identifier maintenant comment vous pouvez mieux, plus optimiser votre stratégie. Donc en moyenne, vous envoyez, mmh. vous répondez à combien d'offres ou vous sollicitez combien d'entreprises en moyenne par semaine ou par mois
1: par semaine, au moins, j'envoie deux à trois offres d'emploi.
6: Hum, hum, euh, D'accord, c'est pas mal. Je réponds à
1: deux à de... trois offres d'emploi par, par semaine parce qu'il faut prendre le temps de refaire le CV, refaire la lettre de motivation, de ouais. relire l'offre et de refaire, 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 voilà.
5: Donc, ça... Donc deux, deux à trois CV euh, par semaine. Ça veut dire semaine. que Blaise s'adapte aux offres aussi, oui, euh, dans voilà, ses réponses. Oui, Donc, maintenant, quel est le processus de suivi quand vous envoyez ces CV Allez-y, allez-y. <rire> donc, donc voilà, donc juste pour Blaise. Donc là, ce que je vous propose de faire, c'est vraiment vous, vous poser la question comment je fais mon suivi Est-ce que je le relance Comment j'essaye de rentrer en contact avec ces entreprises Et euh, quel est le feedback que je peux avoir Parce qu'il n'y a qu'eux aussi qui peuvent vous dire pourquoi le CV ne les a mmh. pas intéressés. Et à... là, on pourra changer.
2: <rire> Agnella, il nous reste 15 secondes avant que je vous dise au revoir à toutes les deux. Bah, moi, c'est ça, rebondir sur ce que Farida
4: dit, essayer de pousser vraiment Blaise à comprendre pourquoi est-ce que euh, vous n'êtes pas retenu. Moi, je le dis toujours à mes recruteurs, à l'issue d'un processus, une personne est retenue, mais toutes celles et ceux qui auront fait des entretiens, auront été au téléphone avec vous, doivent comprendre et savoir ce qui a péché. Donc, essayer d'aller prendre cette information pour rebondir,
2: c'est vraiment ce qu'on vous souhaite. Et on vous souhaite bon courage, bien évidemment, Blaise, pour ce parcours qui est extrêmement riche. Et nous ne doutons pas que vous allez finir par décrocher un emploi dans une organisation internationale puisque telle est votre expérience. Merci à toutes les deux, mesdames, Agnella Vekwaku, en direct d'Abidjan pour le cabinet Agiloya Afrique, et merci à vous Farida Kadiri, consultante, merci pour vos conseils et peut-être dernier conseil pour les candidats d'aujourd'hui qui ont tous envoyé des CV extrêmement longs, je ne sais pas pourquoi, parce que certaines émissions on a des CV très synthétiques, aujourd'hui on a des parcours certes très riches et des des CV beaucoup trop longs. Je crois que vous avez entendu les conseils de nos spécialistes. Et bien évidemment, pour passer dans la, pro dans la prochaine émission, 33-7-64-45-51-41, dans quelques instants, le journal. Et on se quitte avec un vétéran de la scène musicale togolaise et les musiciens de Vodou Game. Extrait du dernier album de Roger Damavouzaan, Need My Money. Toute l'équipe, Damien Roucou, Valentine Lemaire, Divine Berthou, Stephen Elsley, euh, Tiffany Menta aussi. Et on se retrouve bien sûr demain, même heure, même endroit. D'ici là, vous nous réécoutez en podcast.